0: Você já deve ter ouvido falar do aumento de casos de golpes virtuais no Brasil. Talvez conheça alguém que tenha caído em um deles. Quem sabe você mesmo já foi vítima de um desses pilantras. Ou talvez você ache que jamais cairia em uma maracutaia dessas. Bom, se esse for o seu caso, eu lamento acabar com as suas ilusões, mas ninguém está totalmente seguro dos mediantes virtuais. Até mesmo profissionais experientes podem cair nessa. Como então se proteger dessa ameaça crescente sobre nossas identidades e nossos bens? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para Começarmos Bem a Semana, disponível em vídeo e em podcast. Um acontecimento recente demonstra o poder dos bandidos. No dia 15 de julho, o Twitter foi vítima da maior falha de segurança da sua história e nenhum sistema deles foi comprometido por algum problema de software. A invasão aconteceu a partir de funcionários que foram enganados e forneceram seus dados de acesso à rede interna e a sistemas de gerenciamento de contas de usuários. Em minutos, os cybercriminosos conseguiram os dados de 130 contas e enviaram tweets a partir de 45 delas, acessaram mensagens diretas de 36 e baixaram os dados de 7. E não eram quaisquer contas não, tá? Entre outras, estavam as do ex-presidente americano Barack Obama, do candidato à presidência dos Estados Unidos Joe Biden, do fundador da Microsoft Bill Gates, do CEO da Amazon Jeff Bezos e do empresário Elon Musk. Essa ação rápida convenceu pessoas que seguem essas contas a fazer doações que teriam chegado a 100 mil dólares. No dia 31 de julho, a polícia prendeu três homens acusados do crime. O líder da gangue é um adolescente de 17 anos da Flórida. Os funcionários de uma das empresas mais badaladas do Vale do Silício foram vítimas de uma técnica chamada Spare Phishing, uma versão mais elaborada do Phishing. O Phishing convencional consiste no disparo de uma grande quantidade de e-mails e mensagens de SMS e WhatsApp que tentam convencer a vítima de que se trata de uma comunicação oficial de uma empresa ou instituição. Os bancos são os preferidos pelos criminosos para tentar enganar as pessoas. Se a vítima instala o programa ou clica no link cai em um ambiente que simula o do banco para que informe sua senha e até faça pagamentos. Mas essa mensagem é a mesma enviada para todo mundo, sem nenhuma personalização. Daí fica pelo menos um pouco mais fácil de perceber o golpe. Já o Spare Phishing, que enganou os funcionários do Twitter, é bem mais elaborado. Antes de entrar em contato com a vítima, os bandidos fazem uma pesquisa sobre ela para que a comunicação seja personalizada, mais convincente. No caso do ataque ao Twitter, a quadrilha fez a lição de casa. Sabia exatamente quais funcionários atacar e o que falar para eles. Eles passaram por membros da equipe de TI e sabiam o que dizer para convencer os profissionais a entrar em um site de acesso ao ambiente corporativo idêntico ao da empresa. Os bandidos precisavam ser incrivelmente convincentes na sua conversa. E foram. Agora, se os funcionários do Twitter caíram nessa, imaginem um cidadão comum que não tem nenhum preparo e experiência para evitar esse tipo de golpe. Em casos específicos, criminosos usam até sistemas que sintetizam a voz de alguém conhecido pela vítima como um diretor da empresa. Ou seja, no Spear Phishing, os criminosos pesquisam nas redes sociais a sua vida, seu trabalho, sua família, seus amigos, seus gostos. Para você ter uma ideia do tamanho do phishing por aqui... Nos primeiros meses da pandemia de coronavírus, o Brasil foi o quinto país do mundo nesse tipo de golpe. Né? Ficamos atrás apenas da Venezuela, de Portugal, da Tunísia e da França. Ah, segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, um em cada oito brasileiros sofreu tentativas de ataque entre abril e junho. A consultoria Refinaria de Dados calcula que entre 20 de março e 18 de maio... A busca de informações pessoais e bancárias de brasileiros na Dark Web cresceu 108%, passando a 19 milhões por dia. Já a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, informa que o phishing aumentou 70% no pós-Covid. A pandemia, aliás, está no centro dos ataques, especialmente o auxílio emergencial do governo. Por isso, o nome da Caixa Econômica Federal vem sendo muito usado. Golpes de sites de leilão falsos com o nome da caixa também cresceram muito nesse período. O que a gente pode fazer para se proteger desses golpes? Bom, aí vão algumas dicas fundamentais. No caso de empresas, é muito importante que treinem seus funcionários frequentemente contra os ataques à chamada engenharia social feitas por mensagens digitais, ligações telefônicas e até pessoalmente. Do nosso lado, do usuário final... Não entre em sites que dizem ser do banco a partir de links enviados por e-mail, WhatsApp ou SMS. Bancos não mandam links nem pedem senhas. Nunca. Aliás, nunca, jamais, não, informe a sua senha a ninguém. Óbvio, né? Tampouco entregue, em hipótese nenhuma, seu cartão de débito ou de crédito cortado a ninguém. Não. E quando for jogar fora um cartão velho, corte o chip e a tarja magnética mais de uma vez e não deposite os pedaços no lixo reciclável. Não coloque dados pessoais e de cartões em sites de origem duvidosa. Ative o serviço do seu banco para receber um SMS a cada transação com cartões de crédito e débito para identificar imediatamente alguma transação indevida. Evite expor seu telefone nas redes sociais e sites. Né? O mesmo vale para anúncios que você fizer em sites de vendas. Né? Prefira os canais de comunicação da própria plataforma para falar com possíveis compradores. E desconfie se receber ligações ou mensagens de pessoas em nome desses sites, ou de bancos, ou de operadoras de cartão. Tampouco dá para confiar no número de quem está ligando para você, porque existem sistemas que conseguem alterar essa identificação para que apareça na sua tela o número de alguém que você conhece. Se eu ligar um, para um telefone, especialmente se for o telefone do banco ou operadora de cartão e aí aparecer automaticamente no seu celular um programa que diz ser da empresa para continuar o atendimento por ali, desconfie. Né? Prefira fazer a chamada por voz no número oficial da empresa. Se não houver essa opção, ligue de outro telefone, se possível de um telefone fixo. O uso de frases informais e até gírias nas conversas é, e erros de ortografia em caso de mensagens escritas também devem levantar suspeitas. Desconfie de ligações oferecendo brindes, trabalho ou outro convite em nome de um amigo ou colega. Jamais confirme números que são enviados a você por SMS, WhatsApp ou e-mail. Esse é o método preferido para sequestrar o seu WhatsApp e depois mandar mensagens a seus amigos pedindo dinheiro em seu nome. Aliás, ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e outras plataformas. Essa é uma camada a mais de segurança. Mesmo que o criminoso obtenha o código de verificação, ele vai precisar também de uma senha extra criada por você. E por fim, nunca, nunca... Instale aplicativos que venham por e-mail, WhatsApp ou SMS. Né? Faça isso sempre a partir das lojas de aplicativos oficiais. Né? Então, faça um favor a você mesmo. Né? Não pense que isso nunca acontecerá com você, porque ninguém está imune a esses ataques. Desenvolva uma saudável desconfiança e preserve a sua identidade e os seus bens. É isso aí, meus amigos. Então, como vai a sua segurança pessoal? Não? E a segurança da sua empresa? Se quiser ampliar essa conversa aqui, só mandar uma mensagem para mim, tá? E vai ser um prazer a gente conversar. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.